0: Bom dia meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui e nós vamos meditar na palavra de Deus juntos nessa manhã, amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Um. E como eu sempre peço aos irmãos, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, porque é, nós vamos nos esforçar para entender este texto. Então, nós não vamos lê-lo apenas uma vez, nós vamos ler os versículos, depois voltar e assim você não precisa ficar abrindo e fechando a sua Bíblia a todo momento. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 9. Os irmãos encontraram? Amém? Colossenses, só o pastor que não encontrou ainda, mas vamos lá, pronto, agora o pastor achou. <risos> Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. E de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber. O perdão dos pecados. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, bendito seja o teu nome, é bom nos ajuntarmos como teu povo, orarmos, comparecermos à tua presença, é, como adoradores que foram resgatados por teu filho Jesus e transformados pelo teu Espírito que habita em nós. Nós te louvamos, ó Pai, e te pedimos que nessa manhã. Tua Palavra não chega apenas aos nossos ouvidos, mas que ela alcance o nosso coração. Ah, Senhor, que a semente não caia à beira do caminho, que a semente não caia, ó Senhor, em terreno pedregoso, mas que caia em solo fértil e que produza, ó Senhor, uma grande colheita. Que esta Palavra, pregada nessa manhã, seja uma Palavra transformadora, seja uma Palavra usada pelo Teu Espírito para moldar o Teu povo para abençoar o teu povo, para que sejamos um povo cada vez mais próximo daquilo que o Senhor espera de nós. Nós te pedimos isso desde já. Estamos aqui, Senhor, não por um mero costume, não por uma questão de hábito, estamos aqui, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz, porque queremos, Senhor, aprender de ti, queremos ser dirigidos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz que clareia o nosso caminho. Portanto, Senhor, clamamos a Ti, fala conosco, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, amém e amém, graças a Deus, amém. Meu irmão, você já deve estar tá cansado de ouvir que é importante estabelecer metas na vida, e com certeza você tem algumas metas, talvez você escreveu essas metas em um papel, talvez estão na sua cabeça, é, mas todo mundo... Não importa a fase da vida é, na qual esteja vivendo, todo mundo tem metas, todo mundo tem objetivos, todo mundo tem sonhos. E se no final do culto eu sentasse por alguns minutos com você e pedisse para que você me contasse quais são as suas próximas metas, seus próximos objetivos para a sua vida. Quais seriam os objetivos que você me contariam? Se eu pedisse para você, só me fala pelo menos dois objetivos, grandes objetivos que você tem na sua vida. Se você tivesse a oportunidade de ser um aladim da vida, né, esbarrasse numa lâmpada mágica e falasse assim, o que você quer? Quais seriam esses dois pedidos? Quais seriam as duas metas que você tem para a sua vida? Só que a gente sabe que meta não é fácil de cumprir. Talvez você já fez metas de ano novo... Talvez não, todo mundo já fez meta de Ano Novo e todo mundo já fracassou em meta de Ano Novo. né Talvez em 2023 as suas metas já foram para o espaço há muito tempo. Mas, enfim, é importante estabelecer metas. É importante definir qual é o ponto de chegada antes de nós começarmos a caminhar. Mas, antes que você pense que eu vim aqui falar sobre a importância de estabelecer metas, na verdade, meu irmão... Eu vim aqui falar sobre a palavra de Deus E como Paulo mostra nesse texto O povo de Deus também tem algumas metas A igreja do Senhor também tem alguns objetivos Que não são estabelecidos pela própria igreja Mas que a palavra de Deus diz que nós devemos ter Nós devemos olhar para certas coisas E dizer assim, eu quero chegar lá Eu quero viver aquilo Eu quero é, experimentar eu quero, de fato, viver isto que a Palavra de Deus me convoca a viver. Nós temos aqui uma carta aos Colossenses, a igreja de, que ficava na cidade de Colossos. E o mais interessante é que esta não foi uma igreja que Paulo fundou. Paulo escreve essa carta, é, mas não foi uma igreja que Paulo começou. Paulo estava pregando na cidade de Éfeso, e a cidade de Éfeso, digamos assim, é como se fosse uma São Paulo de hoje em dia, uma enorme cidade, uma metrópole muito movimentada, muitos recursos. E um certo homem chamado Epáfras, um nome muito bonito para você colocar no seu filho, no seu neto né? e assim por diante. Epáfras ouve a mensagem do evangelho em Éfeso e volta para sua cidade em Colossos. Epáfras crê em Jesus Cristo, epáfras, epáfras crê que Jesus Cristo é o Senhor e ali uma igreja é iniciada e existe esse constante contato. E enquanto Paulo estava preso em Roma, as notícias chegam até Paulo, Paulo é informado que a igreja de Colossos está bem, é uma igreja fiel ao Senhor, é uma igreja que tinha esperança na vinda de Jesus, era uma igreja saudável, não era uma igreja com pecados graves, não era uma igreja que é, estava fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, pelo contrário, era uma igreja bastante saudável, e por isso que o versículo 9 começa dessa maneira, veja aí na sua Bíblia, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês, então, Paulo, desde o dia em que ele ficou sabendo essas notícias, que a igreja em Colossos estava bem, que a igreja em Colossos estava caminhando de vento em popa, que o evangelho estava sendo anunciado, que o amor estava é, sendo experimentado na igreja, que existia fé, que existia esperança. Enfim, quando Paulo ouve essas coisas, o coração de Paulo se enche de alegria, e Paulo começa o quê? Começa a orar ainda mais por aquela igreja. E talvez você pergunte para si mesmo, o que será que Paulo pediu a Deus por aquela igreja? E nós vamos ver que na oração de Paulo, existem duas metas para o povo de Deus. Duas coisas que o povo de Deus precisa crescer, crescer, crescer e crescer cada vez mais. Hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre dois alvos de uma igreja fiel. Dois objetivos de uma igreja fiel. É, hoje se você, eu estou, nós estamos iniciando uma igreja lá na Cidade Alta eu já estou quase chegando no ponto de falar que nós não estamos mais iniciando a igreja já fez um ano, mas ainda está iniciando por exemplo, Santa Cândida tem mais de 30 anos então a gente está tá dando os primeiros passos ainda mas, é, hoje quando as pessoas vão, digamos assim, o que, é que você quer para a sua igreja? e as pessoas respondem assim, ah, eu quero uma igreja grande eu quero uma igreja com muita gente. Eu quero uma igreja que tenha isso, que tenha aquilo, que tenha aquilo outro. Os alvos que as pessoas hoje têm para uma igreja local, são alvos, digamos assim, que não são ruins em si. Eu não quero ser aqui um super espiritual que vai falar que essas coisas são ruins. Não. Mas, meu irmão, a palavra de Deus nos apresenta coisas melhores. Coisas que nós devemos almejar. Coisas que nós devemos sonhar. Eu não sei o que você sonha para a sua igreja. Eu não sei, eu tenho sonhos para essa igreja aqui, essa igreja é minha casa. É, eu não sei quais são os sonhos que você tem para a sua igreja. Eu não sei quais são os sonhos que você tem para a sua caminhada com Deus. Mas hoje nós vamos aprender dois alvos que não podem estar distantes dos nossos olhos. E por isso, nós vamos caminhar da seguinte maneira. Vamos ver qual é o primeiro alvo de uma igreja fiel. Não de uma igreja interesseira, não de uma igreja idólatra, nada disso. O primeiro alvo de uma igreja fiel o segundo alvo de uma igreja fiel, e por último, nós vamos encerrar essa mensagem, mostrando o porquê desses alvos, porquê nós devemos ter essas duas metas, amém? Então vamos lá, o primeiro alvo de uma igreja fiel, Paulo vai mostrar aqui no texto, é conhecer a vontade de Deus, então repita comigo, o primeiro alvo de uma igreja fiel é conhecer a vontade de Deus, o versículo 9 diz assim, por essa razão, veja aí na sua Bíblia, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Meus irmãos, conhecer a vontade de Deus, em termos bem simples, saber o que Deus quer, precisa ser um alvo muito claro, a gente precisa crescer no conhecimento do Senhor, em três anos eu preciso conhecer mais do que Deus quer do que eu conheço hoje, semana que vem eu preciso conhecer um pouco mais da vontade de Deus do que eu conheço hoje, e não basta meu irmão estabelecer isso como um objetivo, a gente precisa avançar em direção a esse objetivo, a gente precisa lutar, se esforçar, suar para conhecer a vontade de Deus, Existe uma diferença muito grande entre estabelecer a meta e correr atrás da meta. Por exemplo, uma coisa é falar que quer perder uns quilinhos. Outra coisa é acordar cedo, pegar o tênis, vestir o um short, a camiseta, ir lá para a Avenida Brasil e um, dois, três, quatro, e corre para lá, e corre para cá, vai para a academia. São duas coisas diferentes. Não basta apenas dizer que quer conhecer a vontade de Deus. Isso não pode ser apenas um discurso da boca para fora. Nós precisamos nos esforçar em conhecer a vontade de Deus. Mas talvez vocês perguntem, mas pastor, por que, que eu preciso conhecer a vontade de Deus? Eu já sou salvo, né? Jesus já resolveu tudo. Por que, que eu preciso saber o que Deus quer? Por que, que a igreja do Senhor, o povo de Deus... Precisa saber o que Deus requer do seu povo Em primeiro lugar, meus irmãos Nós precisamos conhecer a vontade de Deus Porque ninguém consegue servir a Deus Sem saber o que Deus deseja de nós Ninguém, meu irmão É impossível servir a Deus Sem saber aquilo que Deus espera do seu povo A gente vive numa época em que as pessoas querem sentir Deus as pessoas não querem conhecer a Deus As pessoas querem ter um arrepio As pessoas querem ter experiências As pessoas não querem ter conhecimento As pessoas querem ter libertação Mas elas não querem conhecer a verdade que liberta A gente vive numa época extremamente sinestésica Onde as pessoas só querem sentir, querem ter a experiência e assim por diante Mas meus irmãos, beleza? Você fica feliz no culto, sente a presença de Deus. Mas amanhã você vai para o seu trabalho. Amanhã você estará dentro de casa. E como você vai obedecer a Deus se você não conhece a vontade do Senhor? Você vai concordar comigo que é muito mais fácil agradar alguém da sua família do que um desconhecido. Oh, não é? Por quê? Porque você sabe o que o pessoal da sua família gosta. Certo? Por exemplo... É, vou pegar o exemplo aí dos cozinheiros e das cozinheiras. É muito mais fácil você agradar seu filho, sua filha, do que uma pessoa estranha que você nem conhece. Você sabe o almoço que seu filho gosta, não é? Aquele que ele, ele fala assim, Senhor, obrigado, glórias a Deus. Só que quando vai uma pessoa estranha que você... Estranha assim, no sentido que não tem o hábito de estar lá. Você já fica encostando a cabeça e fala assim, o que, que eu vou fazer lá em casa, não é? Que, que eu vou arrumar, é muito mais fácil agradar um neto do que agradar alguém que não conhece, enfim, por quê? Porque você conhece a vontade daqueles que estão perto de você, da mesma forma meus irmãos, como nós vamos agradar a Deus e servir a Deus sem saber aquilo que agrada ao Senhor, sem conhecer a sua vontade, não dá meu irmão, o povo de Deus precisa conhecer a vontade de Deus, precisa conhecer os mandamentos do Senhor, aquele, aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos nos juntar, e isso é tão interessante, meu irmão, que Jesus nos ensina a orar, o quê? No Pai Nosso, seja feita a tua vontade, é um desejo de Jesus, que no meio da igreja a vontade de Deus seja feita, então o que, que nós devemos fazer? Nós devemos nos juntar a Jesus, nós devemos nos juntar a Paulo e orar para que o conhecimento da vontade de Deus cresça cada vez mais, como o salmista diz no Salmo 143, ensina-me a fazer a tua vontade. Jesus diz, a minha comida, ou seja, aquilo, a, a, é, aquilo que me faz andar, viver. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus, meu irmão, precisa ser o nosso desejo. A vontade de Deus precisa ser o nosso alvo. A vontade de Deus precisa ser a nossa meta. Nós precisamos pedir a Deus constantemente que a sua vontade, seus desejos, seus anseios sejam cravados no nosso coração, só que isso vai na contramão da mentalidade de toda a nossa sociedade, querer conhecer a vontade de Deus, querer fazer a vontade de Deus, vai na contramão de tudo que o mundo vive, por quê? Porque isso requer uma mentalidade de servo, isso requer uma mentalidade de submissão, isso requer entender que eu não sou a pessoa mais importante da minha vida. Você não é a pessoa mais importante da sua vida. Existe uma vontade que é mais importante que a sua. Hoje, o pecador, e sempre foi assim, as pessoas que não temem a Deus, e infelizmente muitas pessoas dentro da igreja, que estão na igreja e não temem ao Senhor, não tem nenhuma reverência, temor, amor pelo Senhor, vão, participam da rotina, mas não tem nenhum... não sabem que Deus é as pessoas vivem para fazer as suas próprias vontades, eu quero, eu gosto, eu faço, se eu sinto que eu devo fazer, então isso é o certo, e as propagandas alimentam isso, certo, faça o que você quer, seja você mesmo, ignore o restante, e faça aquilo que está na sua cabeça, você vive para você mesmo, que a sua vontade seja feita, mas o cristão é diferente, o cristão é aquele que tem um rei e se prostra diante desse rei. O crente não é aquele que pergunta assim, o que que eu quero? O crente é aquele que pergunta, o que o meu Senhor quer de mim? E até Jesus fez isso, meu irmão. Jesus diz, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, João capítulo 6. E como nós vimos no Getsemane, Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Nós somos aqueles que seguem o exemplo de Jesus Cristo e dizem, que seja feita a tua vontade. Enfim, meu irmão, a sua vontade não é o mais importante. Você não é dono do seu próprio nariz. Você não pode fazer o que você bem entende com a sua vida. Por quê? Porque você não é o rei do universo. Jesus é. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele sim tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Nós não somos como essa sociedade pagã que não ama a Deus. Nós não somos como esse povo que vive para fazer os caprichos do próprio coração. Nós não somos esse povo que vive para simplesmente fazer a sua vontade, não se importando com aquilo que agrada e desagrada a Deus. Não! Nós somos o povo que foi chamado a negar-se a si mesmo e carregar uma cruz, amém? Nós somos o povo que foi crucificado e não vivemos mais nós mesmos. Nós somos o povo que é, conhecemos a vontade de Deus e diz, seja feita a tua vontade. Você, meu irmão, precisa conhecer a vontade de Deus. E esta vontade precisa dirigir a sua vida. Isto precisa ser um alvo na sua vida. Eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso saber aquilo que Deus espera do seu povo. E como é que eu aprendo isso, pastor? Leia a sua Bíblia, meu irmão. Venha ouvir a palavra de Deus. Esteja no meio do povo que está lutando para fazer a vontade de Deus. E observando esse povo, você vai aprender aquilo que Deus espera de nós. Esteja na igreja, esteja no meio do povo de Deus. Leia a sua Bíblia e o próprio Espírito Santo vai te dirigir a andar de acordo com a vontade de Deus. Como Paulo diz em Efésios capítulo 5. Meus irmãos, não sejam insensatos. Sabe o que é o insensato? É aquele que não tem senso. É aquele que é estúpido, que faz coisas estúpidas. E Paulo diz, não sejam insensatos. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Portanto, meus irmãos, o que, que você deve desejar para a sua vida, para a sua igreja? Qual é o primeiro alvo de uma igreja fiel? Conhecer a vontade do Senhor. Eu não sou contra luzes na igreja, sou contra nada disso. Se tiver uma iluminação bonita, coloca uma iluminação bonita. Se tiver uma decoração bonita, coloca, faz tudo. Mas, meus irmãos... O que a igreja do Senhor mais precisa não é de uma luz nova. O que uma igreja do Senhor mais precisa não é de uma câmera nova. O que a igreja do Senhor mais precisa nem é de um terreno novo. O que a igreja do Senhor mais precisa é conhecer a Deus e a sua vontade. Esse é o primeiro alvo de uma igreja fiel. Amém? Então, eu acho que aqui já ficou claro, né? A gente precisa conhecer a vontade de Deus. E Paulo, ele, ele, ele diz que não é conhecer só um pouco. Veja como diz o, o fim do versículo. Diz assim, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo diz que vocês sejam cheios do pleno conhecimento, ou seja, que conheçam e conheçam a fundo. E conheçam muito sobre a vontade de Deus. Meu irmão, nós devemos e precisamos crescer no conhecimento da vontade de Deus. Se eu pergunto a você o que Deus espera de você, você precisa saber responder. Se eu pergunto a você o que desagrada a Deus, você precisa saber responder. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, o que Deus espera de nós. Amém? Amém? Vamos agora então ver qual é o segundo alvo de uma igreja fiel. Uma igreja fiel deve conhecer o Senhor. E em segundo lugar, uma igreja fiel também deve ter como objetivo viver de maneira digna do Senhor. Repita comigo. Uma igreja fiel deve viver de maneira digna para agradar o Senhor. Versículo 10 diz assim. E isso, ou seja, Paulo está falando assim, eu oro para que vocês conheçam a vontade de Deus, para quê? Versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Depois a gente continua aqui no restante do versículo. O, nós já vimos aqui, o povo de Deus é o povo que vira para Deus e diz assim, seja feita a tua vontade nós somos dirigidos pela vontade de Deus, e quando nós conhecemos essa vontade, quando nós conhecemos aquilo que Deus espera de nós, aí sim, nós podemos começar a viver de maneira digna, viver de uma maneira digna daquilo que nós somos, e eu gosto muito dessa expressão, viver de maneira digna, viver de acordo com a posição que você ocupa. que é isso, pastor? Deixa eu explicar. Eu acho que eu já citei esse exemplo aqui uma vez. Se você já ouviu, me aguente um pouco. Imagine é, um policial. Nós temos aqui um policial. Ser valoroso do Senhor. Mas o policial que eu vou falar não é esse policial aqui não. Que você já vai entender porquê. Imagina que você vê um policial fardado na rua. E de repente... Quando você chega mais perto, você fala assim, não é possível. O policial está dançando funk, com um cigarro de maconha, dando um trago, ouvindo um funk e ainda vira para o outro sujeito lá da rua, é, meu irmão, e aí? Isso é normal para você? hein? Sabe por quê? Porque o policial não está se comportando de acordo com a posição que ele ocupa. Ele não está se comportando como um policial deve se comportar. Ele não está tendo um comportamento digno da sua posição. A mesma coisa vale para a vida do crente. O cristão não é só alguém que vem na igreja aos domingos. O cristão é um cidadão do reino dos céus. E quem crê nisso, diga amém. E o cristão vive diante de Deus. E como se não bastasse, o cristão... Ele é representante de Cristo nessa terra, ele é um seguidor de Jesus, ele é um embaixador do reino de Deus. E por causa disso ele não pode viver da maneira que ele quiser, se um policial não pode se comportar de qualquer maneira, se uma pessoa não pode se comportar de qualquer maneira dentro de um tribunal, um cristão não pode viver de qualquer maneira. Ele precisa viver de acordo com a vontade do Senhor. E por causa disso essa frase aparece quase como um slogan na Bíblia direto, repetidas vezes, vivam de maneira digna, essa frase aparece em Tessalonicenses, em Romanos, aqui em Colossenses, vivam de maneira digna, conta-se uma história de que Alexandre o Grande, um grande governante, macedônio que viveu é, um pouco antes de Cristo, este governante certa vez é, foi trazido à sua presença, um soldado que fugiu do campo de batalha. O soldado ficou com medo. Porque o outro exército era maior. E falou assim. Quer saber? Não vou lutar essa guerra não. O soldado fugiu. Só que pegaram o soldado. E como você sabe. fugir da guerra. Se hoje já é tratado como algo meio que criminoso. Naquela época então nem se fala. E aí levaram o soldado diante de Alexandre. E aí. Alexandre vira. Aquele, aquele soldado ele podia ser morto naquela hora. Mas. Alexandre vira e pergunta para ele assim, qual é o seu nome? E quando a coisa não podia piorar, qual que era o nome do soldado? Alexandre. Aí ficou pior ainda a coisa. O governante ficou furioso, bravo, irritado, e falou assim, ou você muda de postura, ou você troca de nome. Porque você não vai carregar o meu nome sendo um covarde. Carregue o meu nome de forma digna Meus irmãos, quantas pessoas hoje Dizem carregar o nome de Cristo Quando você fala que você é cristão, é isso Você está falando, eu carrego o nome de Cristo Eu sou um seguidor de Jesus Eu sou um representante de Jesus nessa terra Quantas pessoas carregam o nome de Cristo Mas estão longe de serem dignos de carregar esse nome São homens e mulheres maus São infiéis são uma vergonha para o reino de Deus. Falam que são evangélicos, mas não representam Jesus de jeito nenhum. São impostores. Dizem que são cidadãos do reino dos céus, mas são filhos do diabo. Por quê? Porque se vestem como filhos do diabo. Porque os seus olhos são cheios de cobiça. Porque a sua mente é uma fonte de mundice. Porque o seu coração não se interessa pelas coisas de Deus. Porque o seu coração não ama as coisas que Deus ama. O coração ama aquilo que o mundo ama. São sedentos pelo pecado. São amigos do mundo. Estão perto do mundo. Amam o mundo. Aplaudem o mundo. E por causa disso são impostores. São inimigos da cruz de Cristo. São pessoas que dizem fazer parte do povo que ama Jesus, mas não amam a Jesus coisa nenhuma. Não vivem como cidadãos do reino dos céus. Não vivem de maneira digna do evangelho. Mas se você é alguém que crê em Jesus, você tem o dever de ser um cidadão legítimo. Você tem o dever de ser alguém que vive como alguém que de fato é um cidadão do reino dos céus. Como alguém que de fato faz parte do povo de Deus. Nós, meus irmãos, somos a noiva pura de Cristo. E nós estamos nos preparando para o dia em que nós iremos encontrá-lo. Nós não somos qualquer povo, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Então, viva de maneira digna do evangelho, viva de maneira digna do evangelho. Honre o nome que você carrega. Quem conhece a vontade de Deus e quem ama ao Senhor, ah, meu irmão, vive para agradar a Deus. E essa precisa ser uma meta na sua vida. Isto precisa ser um objetivo borbulhante no seu coração. Eu preciso agradar o meu Deus. Esta precisa ser uma meta dessa igreja. Nós precisamos ser uma igreja que agrada ao Senhor o principal objetivo da igreja não é a quantidade de curtidas na internet, não é a quantidade de canais, é, de inscritos em um canal do YouTube. O principal objetivo da igreja é que Deus se agrade. É que Deus tenha prazer na igreja. Essa precisa ser uma preocupação da sua vida. Eu preciso agradar a Deus. Eu preciso ser como Jesus. Jesus agradava tanto a Deus, que quando Jesus foi batizado... Os céus se rasgam e o Pai diz, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Essa precisa ser uma preocupação da sua vida, meu irmão. Paulo diz em Efésios, em Efésios capítulo, 5, perdão, capítulo 4, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O povo de Deus não abraça o pecado, eu sei, você tem vontade de pecar. Eu sei disso. Mas por que nós rejeitamos o pecado? Porque isso desagrada a Deus. Homem, você é tentado a trair a sua esposa. Por que você não trai a sua esposa? Porque você ama a sua esposa. Mulher, você é tentada a fazer coisas que desagradam o seu marido. Mas por que você não faz? Porque você ama o seu marido. Povo de Deus, por que nós não abraçamos aquilo que Deus detesta? Porque nós amamos o Senhor. Nós somos como José, José teve a proposta de se deitar com a mulher do seu senhor, com a mulher do seu patrão e dificilmente alguém ficaria sabendo. Mas a fala de José, quando ninguém está vendo é, como eu poderia cometer algo perverso e pecar contra o meu Deus? Como eu poderia ofender o meu Deus de tal maneira nós precisamos ser um povo que luta, que se esforça para agradar a Deus em tudo. Na igreja, no trato familiar, no trabalho, na adoração. Nós precisamos cuidar do nosso casamento primeiramente para agradar a Deus. Nós precisamos ser zelosos na educação dos nossos filhos. E, em primeiro lugar, para agradar o Senhor, nós precisamos trabalhar de forma exemplar chegando na hora, saindo na hora, sendo extremamente produtivos, porque, em primeiro lugar, para agradar o Senhor, nós precisamos ser um membro da igreja que contribui com as ofertas, que participa da igreja, que zela pela igreja, que honra a liderança da igreja, porque, em primeiro lugar, meus irmãos, para agradar o Senhor, e Paulo vai dizer, ele, ele, ele vai explicar aqui o que é viver uma vida digna do Evangelho, uma vida digna do Senhor. Veja o versículo 10, mais uma vez. Diz assim, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Como é que é uma vida digna do Evangelho? É uma vida cheia de tudo isso aqui que Paulo falou. É uma vida cheia de boas obras. É uma vida que cresce no conhecimento de Deus. É uma vida cheia de poder. É uma vida, meus irmãos, que tem perseverança, que tem paciência. É uma vida de gratidão. Enfim, nós precisamos de viver, viver de maneira digna. Nós precisamos ser um povo que honra o nome que nós carregamos. Precisamos fazer isso, meu irmão. Este precisa ser um desejo da igreja. Se o nosso coração não anseia por isso, alguma coisa está errada. Se nós não desejamos conhecer a vontade de Deus e viver de maneira digna. Ah, meu irmão, a gente precisa reavaliar as nossas prioridades. A gente precisa ver o que o nosso coração de fato considera um tesouro. Mas esse texto, meus irmãos, poderia sim, ele, na verdade esse texto já poderia terminar aqui. A gente poderia terminar essa mensagem falando assim, olha, corra atrás desses dois alvos. Dedique-se em conhecer o Senhor e viver de maneira digna. E viver uma vida que agrada o Senhor. Viver de acordo com quem você é. Poderíamos acabar aqui, orar, irmos para a nossa casa e o Espírito Santo com certeza já iria trabalhar no nosso coração para que começássemos a correr atrás desses objetivos. Mas o texto não acaba aqui. Paulo vai terminar essa passagem mostrando o porquê, o motivo pelo qual nós devemos conhecer a vontade de Deus. O motivo pelo qual nós devemos viver uma vida que agrada a Deus, uma vida digna de quem nós somos. E do versículo 13 até o versículo 14, nós temos um motivo para lutar por esses alvos. Veja o que diz na sua Bíblia, versículo 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Por que, que a gente deve conhecer a vontade de Deus? Por que, que nós devemos viver uma vida que agrada a Deus? Porque Deus nos resgatou do domínio das trevas. Porque Deus nos comprou, porque Deus nos salvou, porque Deus mudou a nossa história, porque a nossa vida mudou completamente depois daquilo que Deus fez na nossa vida. Paulo diz aqui, ele nos resgatou do domínio das trevas, algumas versões podem dizer do império das trevas. Satanás, meu irmão, tem um reino desse mundo, ele tem um reino, e este reino é um reino de trevas, e isso daqui não é algo figurativo, é algo real, tanto que Satanás oferece esse reino para Jesus, Satanás oferece um reino para Jesus sem cruz, tudo isso te darei, se me prostrares e me adorares. Paulo, em Efésios capítulo 6, ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os dominadores deste mundo de trevas, ou seja, Satanás tem um governo, Satanás governa, e o reino de Satanás é um reino que amaldiçoa Deus, é um reino que nega Deus, é um reino que rejeita a vontade de Deus, é um reino que fere a criação de Deus, é um reino onde seres humanos são feridos, é um reino onde a natureza é ferida. É um reino onde a vontade de Deus é deixada de lado. E, meu irmão, ninguém consegue se libertar desse reino. Imagine um reino com muralhas. E imagine que este seja o reino de Satanás. Ninguém com as próprias forças consegue se libertar, pular as muralhas e se libertar desse reino. Ninguém consegue. O homem não consegue se libertar do reino de trevas, é, com a sua própria força. Não adianta pagar penitência, não adianta subir a escada de joelho, não adianta meditar, não adianta chorar, não adianta fazer caridade. Não há nada que, que o homem possa fazer para se salvar. E antes de Jesus, nós estávamos presos neste reino de trevas. Nós éramos controlados, manipulados por Satanás. É ele quem dita a ordem desse mundo, como diz Efésios capítulo 2. Satanás, meus irmãos, atua nos homens como um homem controla marionetes. A serpente sopra no ouvido do pecador e o pecador rapidamente come do fruto. É assim que funciona nesse mundo. E veja a sua vida lá atrás. Veja esse mundo hoje. O homem vive para o seu próprio prazer. O mundo está mergulhado. Você pode pegar qualquer sociedade, a sociedade rica, a sociedade pobre, a sociedade que tem estudo, a sociedade que não tem estudo, a sociedade que tem tecnologia, uma tribo lá no meio da África, no meio da Amazônia, pode pegar a sociedade que você quiser. Você vai ver que todas elas estão marcadas pela, imora, pela imoralidade, pelo adultério, pelo, pela corrupção. Pelo orgulho, pela violência, pela vaidade Por quê? Porque o homem vive debaixo do domínio de Satanás E o homem, não, e o homem faz isso também porque quer Porque gosta do pecado E o que, que o homem merece? Ir para onde Satanás vai Para o inferno, para a condenação eterna Ser expulso para sempre Da presença de Deus Era isso que você merecia Era isso que eu merecia mas o que que Deus fez? O que que Deus fez, meu irmão? Deus nos resgatou deste império das trevas. Ele não nos lançou no inferno, ele nos amou. Ele veio até nós, ele mudou a nossa história. O Deus todo poderoso invadiu o império de Satanás, vindo em uma manjedoura, crescendo e quando ele veio, meu irmão, ele quebrou as nossas correntes. Ele abriu os nossos olhos. Um endemoniado que vivia entre o sepulcros se cortando. Após se encontrar com Jesus Cristo, ele está em perfeito juízo. E está como uma nova criatura, um novo homem. Da mesma forma, Jesus é aquele que vem e um dia, meus irmãos, nos liberta. E um dia nos salva. Da mesma forma que Israel saiu do Egito. E foi para a terra prometida. O nosso Deus nos tirou do império das trevas e nos levou para um novo reino. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por meio dele, homens e mulheres de toda tribo, língua e nação. Cobradores de ônibus, médicos, jogadores, esportistas, trabalhadores informais. Homens e mulheres de toda tribo, língua e nação estão sendo retirados do reino das trevas e sendo levados para o reino que jamais terá fim. Então, meu irmão, por que que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração? Por que que nós devemos, meu irmão, conhecer a vontade de Deus? Por que que nós devemos viver de maneira digna para Deus? Porque Deus já nos resgatou. Ele enviou Jesus, e eu tenho certeza que você, se você é um cristão genuíno, você olha para o seu passado, e você fala assim, Jesus transformou a minha vida, Jesus quebrou as correntes que me prendiam, Jesus foi aquele que me transformou, e ele fez isso com o seu sangue precioso, que nos purifica de todo o pecado, que nos liberta da nossa condenação, Jesus se entregou para que nós fôssemos livres do pecado, livres do inferno, Jesus se entregou para que nós tivéssemos vida e vida eterna, e a pergunta que fica é, se ele deu tudo por mim, quando eu não dava nenhum motivo para ele me amar como eu posso me negar a dizer, Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade. Senhor Jesus, eu quero viver uma vida que te agrada, porque o Senhor morreu para que eu tivesse a vida eterna. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A gente vive numa época, como eu disse, em que as pessoas têm sonhos para a igreja, que muitas vezes estão distantes daquilo do que, a, que a palavra de Deus diz que uma igreja deve sonhar. Talvez você possa se sentir atraído por um movimento, de falar assim, não, ali está bom, aqui está bom, e assim por diante. Meus irmãos, Deus não se impressiona com torres grandes. Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com torre de Babel. A torre era gigante, Gênesis 11 fala assim, Deus foi esticar o pescoço, porque aquilo era tão pequeno, perto da grandeza dele. Ele foi ver lá embaixo o que estava acontecendo. Deus não se pressiona com templos grandes. Deus não se pressiona com o templo que Salomão construiu. O próprio Salomão fala assim, Senhor, nem os mais altos céus podem conter-te. Sabe o que, que Deus não rejeita, meu irmão? Um coração quebrantado e contrito. Isso é o que Deus quer. Sabe o que, é que impressiona Jesus? Uma fé genuína nele. Isso impressiona Jesus. A ponto de Jesus falar, olhar para uma mulher e falar assim, ó, oh, não vi uma fé desse tamanho em Israel. Meu irmão, queira para a sua vida o que Jesus quer para você. Queira conhecer a vontade de Deus. Porque isso sim vai moldar o seu coração. Isso sim, meu irmão, vai te fazer feliz. Salmo um primeiro diz assim, quem é o um homem feliz? É aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Viver uma vida que agrada ao Senhor. Isso sim é o que vai trazer, de fato, alegria ao seu coração. Isso sim é que vai trazer paz para a sua alma. Portanto, é, eu comecei essa mensagem perguntando se no final do culto eu conversasse com você. E você me falasse quais são os objetivos da sua vida. Talvez você falasse coisas que não são ruins. Ah, pastor, eu gostaria de ser promovido para dar uma condição melhor para a minha vida. Tem Para a minha família. Tem nada de errado nisso, meu irmão. Queira ser promovido. Queira ter condições melhores para cuidar da sua família. Ah, pastor, eu gostaria tanto de viajar. Isso não é errado, meu irmão. Queira viajar, queira, mas isso não está no topo da lista. Não está. O que é que uma igreja do Senhor de fato precisa querer? Precisa querer conhecer a vontade de Deus e viver uma vida digna de quem nós somos. Nós não somos mais cidadãos do império das trevas. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E somos isso por causa daquilo que Jesus fez por nós. Então, sonde o seu coração nessa noite. Oh, perdão, nessa manhã. É o costume, tenho pregado muita noite. <risos> Mas, sonde o seu coração nessa manhã. Olha para o seu coração e fala assim, será que eu tenho isso como objetivo? Quanto que eu tenho lutado para conhecer a vontade de Deus? Talvez a sua Bíblia está lá na gaveta há muito tempo já. Talvez você já foi alguém que lia a sua Bíblia todo dia e hoje não lê nem uma vez por semana. Talvez você já foi alguém que tinha sede de conhecer o Senhor. Talvez você já foi alguém que lutava para viver de maneira santa. Era como Daniel, que não queria se corromper. Estava na Babilônia, mas eu não sou daqui. Eu estou na minha sala de aula, mas olha, eu não vou tratar mal as pessoas, não vou. Mas eu não participo dessa mesa impura que eles participam. não Eu sou diferente, eu faço parte do povo de Deus. Talvez você não tenha vivido de maneira digna. Talvez você tenha encarregado o nome de Cristo. E feito coisas que filhos do diabo fazem. Meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja Fiel. O alvo de uma igreja interesseira, ah, é, são coisas materiais mesmo, é isso aí. Mas os alvos de uma igreja fiel, de uma igreja que ama o Senhor, é conhecer a Deus e viver uma vida que o agrada. Que você saia daqui nessa manhã decidido a ter essas duas coisas como um alvo, como uma linha de chegada que você quer se aproximar cada vez mais, até o dia em que nós não conheceremos em parte mas nós o veremos como ele é, até o dia em que estaremos em um reino, onde a vontade de Deus vai ser feita na terra como é feita no céu, e quando esse dia chegar, que você seja alguém fiel, alguém que viveu uma vida, procurando compreender qual é a vontade do Senhor, e se esforçando para viver de maneira digna, como um cidadão do reino dos céus, eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar, Senhor, nós somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua grande obra nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque quando nós estávamos presos neste império de trevas o Senhor enviou o Teu Filho para nos salvar. Eu Te agradeço, Pai, porque juntamente com estes meus irmãos que estão aqui nessa manhã, eu posso olhar para a minha vida e lembrar que o Senhor me resgatou, que o Senhor me purificou, que o Senhor me libertou, que o Senhor me trouxe para o reino do Seu Filho amado. E hoje eu sou um cidadão do reino de Deus. Hoje, ó oh Pai, eu sou um filho teu Hoje eu faço parte do povo que vai viver para sempre Que vai viver em um mundo bom, perfeito Sem injustiça alguma Obrigado, Senhor Obrigado pela obra Que o Senhor realizou na minha vida, na vida desse meu irmão E agora, Senhor, eu te peço que teu Espírito Santo trabalhe em nós e ajuste a nossa expectativa, como um treinador que direciona o olhar do aluno, que teu Espírito nessa noite venha corrigir a nossa visão e nos fazer olhar para o lugar certo, eu te peço isso, ó Pai, faça de nós uma igreja que tem fome da tua palavra, que deseja conhecer a tua vontade, oh meu irmão, peça isso para Deus agora, Senhor. Eu quero conhecer a Tua vontade Coloque em mim um desejo de conhecer a Tua vontade Peça isso, meu irmão Peça isso Ah, Senhor, faça dessa igreja uma igreja plena Cheia do Teu conhecimento Cheia da Tua sabedoria Cheia do Teu entendimento, Senhor E, Senhor Levante cidadãos exemplares aqui do teu reino, nesse lugar, Senhor. Que essa igreja, que a igreja Nova Vida no bairro de Santa Cândida, Senhor, não seja uma noiva é, imunda, suja, mas que seja uma noiva pura, Senhor. Que seja uma noiva que está pronta para a vinda do noivo. Ah, Senhor, que esta igreja seja uma igreja que é luz no mundo que é uma cidade construída sobre o um monte que é sal na terra eu te peço isso Senhor levante jovens que no meio dessa geração corrompida vivem para te agradar Senhor levante maridos que vivem para te agradar levante esposas que vivem de maneira digna do evangelho que honram o nome que carregam Senhor para que a Tua glória brilhe. Para que a Tua beleza resplandeça. E para que pessoas vejam a Tua glória. Eu Te peço isso, Senhor. Que esta palavra produza fruto. E produza muito fruto, Senhor. Amém. Amém. E amém.